0: Počúvate podcast Rádia FM. Stream, živé vysielanie a playlisty nájdete na VVV, Rádio <todobí> TECH FM Budúcnosť je dnes
1: Aj dnes v TECH FM sa budeme s Tomášom Prokopčákom zosme rozprávať a, o technologických novinkách, o novinkách, čo sa týka vesmíru, mo- možno aj psychológie, ešte neviem, že kam zabrúsime v tom druhom vstupe, ale najprv nepo- sa pôjdeme pozrieť do toho vesmíru, pretože Jupiter má mesiac, ktorý sa nazýva Európa a tam veci niečo odhalili, objavili.
2: Dobre si to uviedla, no, našli tam vodnú paru, teda presnejšie výtrysk z niečoho, čo by sme asi mohli nazvať gejzírom alebo nejakým tým stĺpcom, ktorý vystrekol do vesmíru a my sme vďaka silným veľkým teleskopom na Hávaj zlozeme pozorovali tento výtrysk a zistili sme, že sa tam nachádza vodná para.
0: Odkiaľ to tam prišlo?
2: A to je tá najzaujímavé a najdôležitejšia otázka. No my si myslíme, že Európa má pod niekoľkými kilometrami ľadu ukrytý obrovský oceán. Ten oceán je taký obrovský, že je väčší ako všetky moria dokopy na, na Zemi. A... Ten oceán, z povahy toho, že to je oceán, je voda v kvapalnom skupenstve. A to je veľmi dôležité, pretože keď, a teraz urobíme veľký a rýchly skok dopredu, keď sa rozprávame o živote v kozme, o hľadaní živote v kozme, v preklade, keď sa rozprávame o nejakých tých mimozemšťanov mimo našej vlastnej planéty, tak tá poučka hovorí, že choďte za vodou, ktorá tečie.
0: Chceš povedať, že okolo Jupitera krúži oceán, ukrytý v
2: akejsi planéte? Akejsi škrupine ľadu, keďže ono to je mesiac z Jupiterov, jeden dokonca z tých pôvodných Jupiterových mesiacov, ktoré na začiatku 17. storočia vďaka prvému ďalekohľadu objavili ešte Galileo Galilei, tak Európa je najmenšia z týchto pôvodných mesiacov.
1: Aj vieme, že koľko ich je tých mesiacov.
2: Mesiacov dnes má Jupiter veľa, niekoľko desiatok. Mm-hmm. V skutočnosti sa, tuším, s Saturnom preteka o to, kto má viac mesiacov, čiže sa bavíme o desiatkách, 50 ⁇ plus, ale tých veľkých a tých zaujímavých je relatívne málo. A Európa je z nich no, možno najzaujímavejšia. Nie je najväčšia, nie je najčudnejšia, najfarebnejšia, ale na Európe tým, že si myslíme, že tam teda to vidíme, hrubá vrstva zmrznutého ľadu a domnievame sa, že pod ňou tečie obrovský oceán, ktorý je zahrievaný vďaka činnosti Jupitera, ktorý je blízko a možno vďaka nejakej činnosti samotnej
0: Európy. Tak kto vie, čo sa tam Chádza. Tomáš, keď takto bádame vo vesmíre a nájdeme vodu, zrejme je to veľký úspech a máme z toho radosť. No vždy sa
2: tešíme. My si myslíme, že aj pri Satorne pod povrchom zmrznutý Enceládu je obrovský oceán. No napokon, keď sme sa to minulý týždeň rozprávali o Marse, tak tiež sme sa rozprávali o podmienkach dávno pred miliardami rokov a tiež o tom, ako voda kedysi na Marse tiekla.
1: Ten výtrys, ktorý veci spozorovali, to bola jednorázová vec? Alebo si to môžeme naozaj predstaviť ako nejaký gejzír a s nejakou frekvenciou sa to deje pravidelne? My
2: si myslíme, že tieto chochuly vodnej páry sú pravidelná udalosť, ale uh, bohužiaľ sme to pozorovali ako jednorazovú udalosť. Keďže to pozorovali veľké kekové teleskopy na Hawaii, tak uh, v tom pozorovacom okne medzi rokmi tuším 2012 a 2017 nás uvideli len jednu jedinú takúto udalosť. Problém je, že keď to pozorujeme zo Zeme, tak nám v pozorovanie hľadaní vodnej páry bráni naša vlastná atmosféra, ktorá skresľuje pozorovanie. A keď to chceme pozorovať z kozmu, tak musíme poslať nejakú sondu tým smerom. No a tá sonda musí byť schopná robiť tieto pozorovania. a bohužiaľ k Jupiteru a pesnejšie k Európe, sme dosťa neposlali také sondy, ktoré by nám vedeli toto odpozorovať. Dobrá správa je, že sa chystá misia presne na Európu, ktorá by nám mohla povedať nie len viacej o vodnej pare, ale aj viac o tom lade a čo sa pod ním ukryva, lebo teraz si predstavu tú teoretickú možnosť, že ty máš výtrisk, gejzír nejaký, ktorý výtriskne, preletí sonda, ktorá je dosť blízko a sa vie pozrieť, že čo presne sa v tom výtrisku nachádza. No a keď sú tam nejaké mikróby a oni nemusia prežiť ten výtrisk, ale ty vieš stopy po nich nájsť aj v tom zvýšku toho gejzíru.
1: Až takto blízko by sme sa vedeli dostať. E,
2: Hypoteticky. Priebehom 20. rokov, keďže nikto ti už nepovie, kedy presne tá misia Európa Clipper odštartuje, ale povedzme v roku 2023-2024 by mohla letieť takáto sonda tým smerom, no a kto vie, čo nájde?
1: Necháme sa prekvapiť, no a z vesmíru sa teraz poberieme k zemi, alebo na zem, pretože sa budeme rozprávať o ľuďoch a o kamarátoch, o priateľstvach.
0: Koľko môžeme mať priateľov a čo s tým má náš mozog? To si nenechajte uísť. No už, otázka teda je, Tomáš, Prokopčák, milý kolega, koľko môžeme mať priateľov a má s tým niečo náš mozog, respektíve niekto tam je spojené. No teraz obavíme o rovine statistiky, lebo koľko má kto priateľov,
2: a koľko kto môže mať priateľov, závisí od toho, aký si priateľský človek, ja neviem, koľko ty máš
0: priateľov. Eee, takých dobrých, no na jednej ruke to spočítam, takých, že sme v kontakte roky rokuce a ja viem, že aj budeme, lebo mi na tom veľmi záleží.
2: No a to je pravidlo. Dokonca to v tento výskum ukázala, teda
0: vysvetlovala, ako to funguje.
2: A my vieme z nejakých antropologických štúdií, že že ľudia sú schopní tak nejak rozpoznať zhruba 1500 tvári, plus, minus, niekto je šikovnejší, niekto je menej šikovný. Z týchto 1500 tvári zhruba 150, zase od 100 do 250, záleží od človeka. Vieme, Povedzme, že volať ich za známych alebo kamarátov alebo niečo trošku menej ako priateľov ľudia, ku ktorým si vieš vytvoriť sociálne väzby a vieš ich ako keby v hlave udržiavať. Takto sú vymyslené naše mozgy pravdepodobne. To súvisí s evolúciou a s tým, v akých veľkých skupinách naši prapredkovia si žili v tých kmeňových spoločenstvách. Tak mali zhruba 100 členov, tak sme schopní udržiavať nejaké sociálne väzby zhruba na tých 100-150 členov. No a teraz vedci skúmali, že ako kedy sa ľudia stávajú tvojimi priateľmi tvojimi bližšími priateľmi a najbližšími priateľmi a koľko takých ľudí asi je
1: tak sa na to poďme pozrieť, že aké sú tie kategórie a v akých číslach máme uvažovať.
2: Tie kategórie si môžeme označiť, ako len chceme, ale predstav si to také krúžnice, taký graf. Jeden je taká veľká krúžnica v tej, tých 150 ľudí, tých takých, povedzme, že lepších, známych. Potom je taká menšia skupina, menšia množina, menšia krúžnica. To je zhruba 50 ľudí, ktorých už voláš, povedzme, že priatelia. To sú ľudia, s ktorými si vym informácie, typu, že riešíš nejaké problémy, raz za čas sa s nimi stretneš, idete spolu, ja neviem, na pivo, alebo, alebo, neviem, máte hobby spoločné, ale to neznamená, že sa s nimi stretávaš každý týždeň, alebo každý týždeň si s nimi píšeš, ale je to taký ten širší okruh. Keď máš nejaký problém, taký jednoduchší, tak oni o nich vedia. Potom je tretia kružnica. To je kružnica takých, no volajme to, že blízky priateľ. A tam výskumníci hovoria, že zhruba to máme v mozgu nastavené. Takže že tých ľudí je 15. A to sú ľudia, keď máš vážny problém a potrebuješ súcit, alebo sa zveriť. Alebo naozaj úprimne porozprávať, tak ideš za niekým z týchto 15 ľudí. A keď hovorím ale priateľ, tým sa myslí aj rodina, súrodenci, partner. No a posledná skupina je hádaj, koľko máš naozaj z tých najbližších priateľov.
1: No, Andrej povedal, že ich zráta na prstoch jednej ruky, čiže, ja neviem, 5 bude to číslo plus minus. No,
2: keď máš toľko prstov na jednej ruke, tak oh. potom je 5. Ale tak presne, niekde medzi tromi až 5 zase vrátanie súrodencov alebo rodiny. A tá kontrolná otázka je, že keby si mala problém a potrebovala by si pomoc finančnú alebo zbývaním, alebo čokoľvek, že za koľkými ľuďmi by si išla, že potrebuješ požičať peniaza? No a odpovedí je vlastne toto množstvo tých najbližších, najbližších priateľov.
0: Tomáš, ja som niekde čítal dávnejšie, že dobrých priateľov takých na celý život získavame väčšinu do 30 je to pravda?
2: No, ono to tak býva, ale to je dané z, tý, z toho dôvodu, ako vznikajú samotné priateľstva. Pretože aby vzniklo priateľstvo, potrebuješ do toho, a to aj výsledok toho nového výskumu, investovať veľa, veľa času. Priateľstvo vzniká relatívne rýchlo, dokáže sa vytvoriť za 3 až 9 týždňov, tak sú naše mozgy nastavené. Ale musí to byť intenzívny kontakt, to sú že desiatky hodín investovaných do toho priateľstva, ktoré musí byť z oboch strán, teda chcieť. To neznamená, že s tým človekom si od rana do večera, ale ani neznamená, že musíš čítať rovnakú knižku. To môže byť, že strávený čas spolu, povedzme na krčme, alebo máte spoločné hobby, alebo sa len tak stretávate a chodíte spolu na vychádzky, alebo len si píšete, povedzme aj cez nejaké sociálne siete, ale sú to desiatky hodín. No a kedy máš najviac času stretávať nových ľudí a baviť sa s nimi? No tak ja som to mal na vysokej škole. Čiže to si dvadiciatik. No a keď už si starší, tak a potom pracuješ na týchto priateľstvách. Asi všetci tu vieme, že, že mnohé kamarástva, blícké kamarásta, ktoré sme mali, povedzme, v 20 tak už dnes nemáme. S tými ľuďmi sa nestrata, nestretávame. Pretože do toho kamarátstva musíš investovať ďalší čas, aj to hovoria veci. No a keď to nerobíš, tak to... Priateľstvo postupne ochabuje z tých krúhov, ako sme si to pred chvíľkou rozprávali, tí ľudia prechádzajú do tých širších a širších krúhov. No až prestanú byť priateľmi,
0: lebo si s nimi
2: nepíšeš, nevoláš,
0: nerozprávaš sa. Čo by sa stalo, keby sme vôbec nemali priateľa? Vedel by človek takto fungovať bez blízkej osoby, že by bol iba ten povedzme, najširší krúh nejakých známych, ktorých niekde stretol, ale blízky človek by tam nebol?
2: Ja si myslím, že to je takmer nemožné, ak nemáš nejakú sociopatickú chyľku. Že my sme spoločenský druh. Naši prapredkovia boli spoločenský druh. Naši príbuzní sú spoločenský druh. Primáty sú spoločenský druh. Šimpanzi sú spoločenský druh. Jednoducho ľudia majú tak evolučne vyvinuté mozgy, aby potrebovali byť obklopení ľuďmi a mať s nimi nejaké sociálne väzby. Ak nie si naozaj, že problém až medicínskeho charakteru, ak nemáš, tak podľa mňa to sa ani, že nedá. Aj keby si bol zlá povaha, tak musíš byť s niekým obklopený. Nájdem si inú zlú povahu, povedzme. Že... No je to možné, no tak potom sa budete zlopovažiť <toditú> spoločne. <sli> tak
1: aj nový termín sme v TGF dnes vymysleli. Ešte by ma to máš zaujímalo, či majú veci nejaký recept alebo odporúčanie na to, aby sme si tých priateľov udržali v tej konkrétnej kružnici ktorých chceme, aby ostali, teda no, pestovali
2: si tie Ten recept je veľmi banálny a, a sa znovu zopakujem, investovať dostatok času tým najbližším priateľom, naj, úplne najbližším priateľom, zavolať aspoň raz do týždňa. Raz oni, raz vy, raz sa stretnúť a tak ďalej. Tým širšie okruhov aspoň raz za niekoľko týždňov, no a tie najširšie, tak záleží, či chceš alebo nechceš. Ale jednoducho, na priateľoch uh, treba si vyhradiť čas a priateľstvo je. Je niečo, čo nevznikne ani nezanikne samé od sebe. Jednoducho, to je práca. Musíš na tom pracovať.
0: Peknú tému sme vybrali na dnes, naozaj som spokojný. Koľko môžeme mať priateľov a čo s tým má náš mozog. Aj o tomto sme sa rozprávali s Tomášom Prokovčakom z Deníka sme.
1: Tomáša môžete počuť opäť o týždeň v THFM, keď ho tu opäť po 15.00 privítame. Tomáš, ďakujeme.
0: A to sa objavuje aj v našej rubrike Zoom FM, pravda?
1: Aby sme nezabudli. No, na teraz ďakujeme a želáme pekný deň. Ahoj.
0: Ahoj. Tech FM. Počúvali ste podcast rádia FM. Nezabudnite si nás naladiť. Stream aj frekvencie nájdete na BBV Rádio FM